Lemos agora a Serra de Hayelul, 18 de Lul, do volume 19. Hayelul é a data do nascimento das duas grandes luminárias, do Baal Shem Tov e do Alter Rebbe. E no Serra de Hayelul, Tavshin Hei, o Rebbe anterior, ele falou o seguinte. Existe uma Hasid Shevort, uma frase Hasidica que os Hasidim costumavam dizer. De duas maneiras elas expressavam essa mesma mensagem. A primeira mensagem é que Hayelul é o dia que trouxe e que traz Hayut em Elul, traz uma vitalidade em Elul. Número dois, Hayelul da Hayut, traz uma vitalidade no Avodá de Anile do Dividodili, de eu por meu amado e meu amado para mim. Então, o fato que o Rebbe anterior ele trouxe, no Likutei de Burim, ele trouxe essas duas versões, aqui nós entendemos que cada uma tem uma ênfase especial. Aparentemente, elas são iguais, mas tem uma ênfase especial em cada uma dessas duas frases. Mas precisamos entender. Se ele já fala que Hayelul trouxe Hayut em Elul, de uma forma geral. Então isso significa que ele trouxe Hayut em todos os trabalhos de Elul. Todas as atividades e assuntos do trabalho de Elul. E qual é o trabalho de Elul? Elul tem vários Rashetevot, tem várias iniciais. A explicação conhecida que Elul significa que fala sobre Aremiklat, sobre a cidade de refúgio. E isso representa a Torá. Ou seja, devemos acrescentar no estudo da Torá no mês de Elul, porque a Torá ela absorve que nem a cidade de refúgio. Anile do Dividodili, eu para o meu amado, meu amado para mim, é o trabalho de Tfilá, Avodá. Anile do Di, o homem se conectando com Hashem. Ishlerei o Matanot Levionim, o homem para o seu amigo, e doações para os pobres, que representa Gimilut Hasadim Tzedakah. E por último, o mal Hashem elokecha et levavcha ve et levav zarecha, que representa o assunto de Tshuva, os quatro trabalhos principais do mês de Elul. Então qual é a ênfase especial quando ele vem e fala a segunda mensagem, que Elul, que Hay Elul, traz um Hayut no trabalho de Anile do Dividu Dili. Tipo, a primeira frase já representou é, todos os trabalhos que deveriam ser feitos no mês de Elul. E o Rebbe fala que isso, essas duas versões, essas duas frases estão ligadas com as duas comemorações de Hayelul. O nascimento do Baal Shem Tov, que é o fundador da Hasidut Aklalita, Hasidut geral. O nascimento do Alter Rebbe, do Rav Shneur Zaman, que é o fundador da Torata Hasidut Chabad, mais particular de Chochmah, Binah e Dat, para a pessoa conseguir entender e absorver a Torá com o seu intelecto, com a sua cabeça particular. Ou seja, Hasidut Chabat, apesar que é uma continuação da Hasidut Aklalit, mas a Hasidut Chabat trouxe no entendimento, trouxe uma forma mais acessível no entendimento do Chochmah, Binah e Dat, do entendimento da cabeça do homem, o intelecto do homem, então isso tem um Hidush Miyuhad, uma novidade especial em relação a Hasidut Aklalit. Tal ponto que, para que isso pudesse acontecer, para que o Alter Rebbe pudesse fazer o trabalho dele, Hashem ele fez que o Alter Rebbe fosse um Neshama Hadashah, 
uma alma nova. E por, esse, por essa razão ele é chamado de Maora Gadola, grande luminária. E aqui no, no rodapé ele traz, para dar uma olhada no Locutei Torá, ele explica a ideia de Neshama Hadashah. Só de uma forma bem resumida, qual a ideia de uma Neshama Hadashah, de uma alma nova, que nós, sabemos, que nós saibamos, a última alma nova que veio para o mundo, de uma forma assim declarada, foi a do Alter Hebe. Então ele explica lá o Alter Hebe que existem dois tipos de Neshamot. Todas as almas, quando Adam Arishon, ele veio ao mundo, a alma dele englobava, incluía todas as 600 mil almas do Bene Israel. Então você tem uma alma que estava composta, estava incluída dentro da alma de Adam Arishon, todos os níveis de almas. Agora existe um segundo nível de alma, que ela não estava calul, não estava incluída, não estava dentro dessa mega alma de Adam Arishon. E é uma alma que estava muito acima da alma de Adam Arishon e de todas as outras almas que estavam, é, na verdade, incluídas dentro da alma de Adam Arishon. Voltando para o nosso assunto, quando a gente fala sobre o trabalho de Elul, que é o trabalho de Anile, Dodi, Vedodi, Li, eu para o meu amado, meu amado para mim, apesar que esse detalhe de como trabalha, trabalhar em Elul é, é um detalhe de, um, de uma grande regra da atividade geral de Elul, mas aqui tem uma grande novidade, um Hidujikari nesse grande Klal. Ou seja, tem o trabalho de Elul em geral e tem o trabalho particular que vem através de Anile do Dívido de Li, ou seja, o trabalho e a novidade da Hasidut Chabad em relação à Hasidut Klalit. Então essa que seria a explicação inicial dessas duas frases que o Rebbe anterior ele trouxe. Isso que Hayelul é o nascimento do Baal Shem Tov. Então isso trouxe um Hayut geral em Elul. Porque a Hasidut geral, Hasidut Klalit, trouxe um Hayut Klali no Avodat Hashem, uma vitalidade geral no trabalho de Hashem. E isso acaba incluindo todos os detalhes, todas as formas de você servir Hashem. E daí vem uma ênfase, uma novidade especial com o nascimento do Alter Hebe em Hayelul, que ele fundou a Hasidut Chabad, e ele trouxe, na verdade, um Hayut no Avodá, no trabalho de Anile do Dívido de Li, que essa, na verdade, é a grande ênfase da Hasidut Chabad, que tem a ver com o trabalho do homem, como que ele vai explicar no decorrer dessa Sihá. Qual a diferença entre Hasidut Aklalit e Hasidut Chabad? Então, o Friedrich Rebbe, o Rebbe anterior, ele traz aqui num pitgam, numa frase curtinha. Ele fala, o Baal Shem Tov, ele nos orientou como que nós precisamos servir a Shem. Que nós precisamos, Shetrichim, lavodet Hashem. E o Alter Rebbe, ele nos ensinou, Er Yecholim, como que nós podemos, conseguimos servir a Shem. Qual a diferença entre dever e poder? Então, aparentemente, vamos falar que o Baal Shem Tov, ele só nos ensinou como que nós precisamos, mas não tanto como que nós conseguimos fazer o Avodá na prática. Essa explicação é muito apertada, muito estranha. Como podemos falar que o Baal Shem Tov não orientou como, de que forma, servir a Shem na prática? Pelo contrário. O Baal Shem Tov, ele colocou centenas e inúmeros tamidim e tamidim 
servindo Hashem pelo, pelo caminho de Derech HaChassedut, muito antes, muito antes da, do surgimento da Hassedut Chabad. E assim também, todos os seus Talmidim, alunos do alunos para todas as próximas gerações até hoje, de, eles continuam fazendo, servindo Hashem, não de acordo com a Hassedut Chabad. Ou seja, eles trabalham na prática. Eles trabalham na prática. Então, como o Hassidut Chabad. Então, como que o Altereb pode falar que o Baal Shem Tov só ensinou que nós precisamos? E o Altereb nos ensinou como que nós podemos e conseguimos servir a Shem. Então, para entendermos essas duas frases, vamos explicar, Bichlal, qual a diferença entre a Hassidut geral, que veio desde o Baal Shem Tov, e a grande novidade do Hasidut Chabad, como que entrar em detalhes do Chochmah, Binah, Adad, no entendimento, no raciocínio do próprio homem. Para entendermos isso, precisamos entender na Torá em geral. Claluta Torá, em relação à Torá, também existe um Klal e existe um Prat. Existe o geral, existe uma regra geral, regras da Torá, Klalim da Torá, existe os detalhes da Torá. Então, primeira coisa, Hashem nos deu a Torá. Hashem deu a Torá por Moshe Rabbeinu, a Torá Shevichtav, e também a Torá Shevalpé, mas nessa Torá ele deu todos Klalei a Torá, as regras gerais da Torá. Como a gente fala na reza, Bishlosh Estremidot a Torá Nidreshet, certo? Treze formas a Torá pode ser interpretada, Kalva Homer, Gzera Shavai, e assim por diante. E assim também, na Torá Shabalpé, existe a forma geral como que a Torá ela foi nos orientada. As regras de como que a Torá Shabalpé deve ser estudada, a Gemara e assim por diante. Agora, vem o homem e estuda a Torá. Ele se aprofunda na Torá, seguindo as regras gerais que já vieram dele Moshe Rabbeinu. E daí o homem faz um Hidush. Ele faz um Hidush através do seu esforço da sua ênfase, de acordo com o seu intelecto, ele consegue fazer Hidushei Alachodla em Ketzvetachlit. Ele consegue fazer Hidushim, novidades, nas Alachot incalculáveis. Inúmeras Hidushim. Que é isso que Agmará descreve. Que kol ma'ashetalmid vatik atid lechadeja kol nitan l'moshem besinai. Tudo que um aluno prodígio no futuro ele vai pegar e vai fazer um riduz, uma novidade na Torá vai fazer uma interpretação nova em alguma parte da Torá tudo já foi dado por Moshe Rabbeinu no Monte Sinai calma aí isso aqui é uma contradição se a kol nitan le Moshe Sinai se tudo já foi dado por Moshe Rabbeinu então como que alguém pode fazer um riduz? Riduz significa uma coisa nova Então, já foi dado por Moshe ou não foi dado por Moshe Rabbeinu? E por outro lado, podemos perguntar como é possível que Moshe Rabbeinu, num período tão curto, conseguiu passar todos os Hidushim, todas as futuras novidades e inovações na Torá, que dos próximos milênios, qualquer Talmud vai inovar na Torá. Incluindo também Torá Toshel Mashiach, a Torá de Mashiach, que isso também já foi inclusa, é, incluída na, na Torá de Moshe Rabbeinu. 
Então, como que fica isso? Então, uma das explicações trazidas sobre isso é o seguinte. Mosharabeinu, ele recebeu toda a Torá Shibirtav e a Torá Shibalpé com todos os Klalei a Torá, com todas as regras da Torá. E nessas regras são orientadas é, como você pode chegar em todos os detalhes, em tantos e tantos detalhes. Em todas as formas de estudos da Torá, de Pshat, do Remes, do Rush, do Sod. Então, esse Talmud Vatik, esse aluno prodígio, que vai estudar milênios após a Torá do Moshe Rabbeinu no Monte Sinai. Então, o que, que ele está estudando? Na prática, ele está tirando da regra os detalhes. Ele, através do seu chakla vetária no pilpul, ele se quebrando a cabeça e, e, e realmente fazendo toda a sua, a sua dedicação no estudo. Então ele consegue revelar na prática aquele prat que já estava incluído no klal, aquele detalhe que já foi passado na regra geral que o Mashalabem não passou no Monte Sinai. Então por isso, na prática, é um ridush. Porque Moshe Rabbeinu, na prática, ele não estudou isso. Ele não ensinou isso. Como que Agumara fala, Moshe Lohayayodea. Aquela história que Rabi Akiva, ele questionou, que Rabi Akiva estava dando um shiur sobre as coroinhas da Torá. E Moshe Rabbeinu, na verdade, perguntou para Shem por que todas os, os, as, as coroinhas em cima das letras da Torá e Hashem colocou Moshe Rabbeinu na máquina do tempo e colocou ele no shiur do Rebbe Akiva. E ele viu o Rebbe Akiva dando aula para os alunos, para os 24 mil alunos dessas coroinhas. Tilin, tilin, shalalachot. E ele ensinando o alachot e alachot de todas as coroinhas. E daí alguém perguntou para o Rebbe Akiva, de onde você sabe isso? Ele falou, alachal é Moshe Mizinai. Isso veio da alachal desde Moshe Rabbeinu, desde Monte Sinai. Moshe Rabbeinu não sabia isso. Mas ele passou. Ele passou as regras gerais. Então, já que tudo é baseado em Moshe Rabbeinu, então, a Kol Nitan Le Moshe, tudo foi dado para Moshe Rabbeinu no Monte Sinai. Todos os Kalalim, as regras foram passadas por Moshe Rabbeinu. Mas, por outro lado, no momento que vem o Talmud Vatik, vem esse aluno prodígio, e ele se esforçou com a sua cabeça, e acabou revelando detalhes na Torá, na Torá Shebalpé, baseado nas regras da Torá, então o que, que esse aluno ele faz? Ele faz um ridush, uma novidade na Torá. E essa novidade que ele traz, isso entra no Shulchan Aruch. Fala o Shulchan Aruch que existe um riúv, uma obrigação para cada Ish Israel, cada homem judeu. Não somente estudar os livros já impressos, não somente escutar milhares e milhares de Shurim, mas cada pessoa assim escreve Shulchan Aruch, assim escreve o Alter Rebbe, no Shulchan Aruch, o Alter Rebbe escreve no Tânia, no Gerata Kodesh, ele tem a obrigação de Lechadesh, de fazer novidades, de trazer Hidushim, nas Alachot, nas Agadot, em Nigle, em Nistar, e mais ainda, cada Yodi, ele tem um Helek natural, uma parte natural que ele tem a obrigação de Lechadesh, de inovar, de fazer um ridush, a tal ponto que isso vai fazer um shlemut no seu nefesh. Isso vai completar, vai trazer um, uma perfeição 
na alma daquele Yudi. Ou seja, cada pessoa tem um pedacinho, um quinhão na Torá, que depende dele fazer uma novidade. Assim o Altarev escreve no Tânio. E assim também é a ideia do Hasidut Chabad, a novidade do Altarev, que trouxe dentro do Sechel, dentro do intelecto Chochmah, Binaidat. Que apesar que já existe a Hasidut Klalit, mas aqui o Hasidut Chabad trouxe um Hidush, Esse, os, através, trazendo os detalhes, desenvolvendo com Chochmah, Binaidat, isso trouxe um Hidush, uma grande ênfase, uma grande novidade, nos Klalim, nas regras gerais que já foram passadas pelo Bauchem Tov da Hasidut Klalit. Mas a pergunta continua. Por que essa novidade desse Talmid, desse aluno prodígio que vai trazer que vai renovar algo sobre a Torá, porque isso aqui é chamado de Hidush. Hidush significa algo que nunca existiu, nem na teoria, nem no potencial. Você fez uma novidade, você criou um patente novo, quer dizer, algo que nunca existiu. Não é simplesmente que você revelou algo que já existia é, de uma forma oculta. Principalmente está escrito, a tudo já foi dado para Moshe Rabbeinu. Então se Moshe já recebeu tudo, Então, eu não deveria chamar uma, um, o, o trabalho do homem, o desenvolvimento e uma novidade do homem como uma novidade, como Hidush. E simplesmente deveríamos chamar isso como é, uma revelação do oculto, né? uma nova visão, mas não Hidush, não uma novidade total. E aqui o Rebbe fala o seguinte, existe Hefza, existe Gavra, existe o objeto e existe o homem. Esses dois conceitos se repetem inúmeras vezes na Sechó do Rebbe. Acho que é baseado aqui no, nas explicações do Rogachover. A grande ênfase, a grande novidade na Torá não é pelo Hefza, pelo objeto, ou seja, pela, pelo estudo per si, pela própria Torá, pelo livro. Mas a novidade aqui é pelo Gavra, pelo homem, o homem que está criando algo novo. Porque a Torá Shebaopé, a Torá oral, que tem, na verdade, todos esses klalim, que tem todas as regras gerais, como já foram passados por Moshe Rabbeinu, mas eles já estão, eles estão tão escondidos, tão um, escuros lá dentro, Behelem, a tal ponto que Moshe Rabbeinu Desconhecia esses detalhes. Moshe Rabbein não falou, Moshe não sabia esses detalhes. Claro, não sabia o que o Akiva estava dando naquela aula que ele estava dando. Agora, esse prato, esse detalhe que vai ser revelado, vai ser revelado por um homem, por um ser humano, por um, por, por um Yudi, por um Talmid Vatik, o, o Gavra. A pessoa que está estudando, ela vai se esforçar, vai quebrar a cabeça e ela vai renovar, ela vai revelar algo que era totalmente desconhecido para o ser humano. E por isso isso daqui é chamado no Hidush, de uma novidade em relação a esse Talmud. Porque ele que trouxe na prática essa revelação e ele trouxe isso pela sua própria força pelo seu esforço, pela sua, pelo seu intelecto, ele falou, uau, agora sim eu consegui interpretar de uma forma nova e consegui entender de uma forma que ninguém nunca trouxe antes isso. 
Ou seja, a novidade não é em relação à Torá, e sim em relação ao estudante da Torá, ao Talmud da Torá. E por isso, talvez, essa é uma das explicações, nessa ideia que trouxemos antes, que o Altarebe traz no Tânia, que o Shleimuta Nefesh, que a perfeição da alma do Yudi, a completude da alma do Yudi depende no momento que ele Mechadesh Sechel Hadash, que ele inovou o um intelecto novo na Torá, uma interpretação nova na Torá. Só assim que isso traz uma completude, traz uma perfeição na alma daquela pessoa. Por quê? O que significa um Sechel? Sechel, o verdadeiro assunto do intelecto, significa que você pegou aquele conceito, você pegou aquele estudo, e você faz. você absorveu e captou aquela ideia. Não porque você simplesmente escutou um shiur, mas porque você, porque o homem, o estudante, por força própria, pelo seu próprio intelecto, pelo seu próprio entendimento, entendeu desta forma. E por isso, o shlemut do Sechel, a completude do intelecto humano, é no momento que ele mechadesh. E quando ele faz o ridush, significa que ele fez uma novidade por conta própria. Não é que ele copiou do mestre. Quando estava na Estival, uma das grandes dificuldades para mim era de fazer um, um ridush, um pilpul. Né? Tinha um, uma ideia de, uma vez por ano, escrever alguma coisa nova. E era muito difícil. Porque faz você copy-paste. Você escutou o shiur, você só muda as palavras e coloca no papel. Mas você quebrar a cabeça, você se esforçar e você conseguir inovar algo na Torá, essa que é a grande novidade e essa que é toda essa ênfase especial. E isso traz uma perfeição no século, no intelecto e na alma daquela pessoa. E já que todo o objetivo do Talmud Torá é que o intelecto do homem se unifique, esteja de uma forma unida, com a Chochmah de Hashem, o intelecto do homem com a sabedoria de Hashem, mas com Yehud, Niflash, Ein Yehud Kamou, como o Altareb traz no Tânia, quer dizer, uma unificação perfeita, que o, a tal ponto que o, o intelecto do homem e a Torá viram uma coisa só, sem nenhuma diferença. Então, por isso, quando que vai ter essa união máxima? No momento que a pessoa ela se meteu tanto, se, se mergulhou tanto no estudo da Torá, a tal ponto que ela consegue fazer um reduz na Torá, uma novidade na Torá, aí sim que ela está realmente unificada com a Chochmah de Deus. Essa também é a diferença, como que a Torá foi dada de cima, e como que a Torá é estudada por baixo, é estudada através do Yudi. A Torá como veio de cima... Eu dei para vocês uma boa mercadoria. Que isso foi matar na Torá. Notei na Torá. Hashem nos deu, veio de cima para baixo. Ou seja, quando que veio de cima para baixo, a principal ênfase é a doação. Notei na Torá. Como que Hashem nos deu a Torá de cima. A tal ponto que quando um professor dá uma aula para um aluno, ele não passa tudo para o aluno. Ele passa para ele, ele passa um kitsur, um resumo de todo o seu conhecimento, a tal ponto que ele possa entender, que ele possa captar. Mas é, tem aqui a, a, a separação, essa, esse ponto, esse resumo que ele passou para o aluno, contém 
todos os detalhes, mas não são visíveis, não estão revelados para o aluno, talvez, mais para frente, um dia ele vai conseguir entender. Mas após a doação, após a transmissão de Hashem para Ben Israel, ou do professor para o aluno, agora, o principal trabalho é o Havaná, é a Sagá, Veklita, o entendimento e a captação dos assuntos da Torá dentro do homem receptor, do homem estudante. E para que isso possa captar e internalizar dentro dele, ele precisa entender todos os detalhes daquela lógica, daquele estudo. E só assim que ele vai conseguir realmente absorver todos os detalhes. E de uma forma plena e completa. Como por exemplo, para você, quando você estuda uma Mishnah, mas você estuda Mishnah, que é Bedera Ketzara, Mishnah é um resumo, mas quando você se aprofunda e se mete na Alachá, em, em toda a Gemara, na Braita, em todos os Pilpulim, daí sim você fala, agora sim eu absorvi a Mishnah e absorvi a Gemara. Quer dizer, quando a pessoa ela se esforçou por conta própria, essa que é toda ênfase do trabalho de baixo para cima, do trabalho do homem se esforçando por conta própria. Então, baseado em tudo isso, nós entendemos a diferença entre Hasidut Klalit e Hasidut Chabad. A grande revelação do Baal Shem Tov na Hasidut geral, da Hasidut Klalit, foi a ênfase de cima para baixo. Como a Torá está vindo de cima. A Torá está vindo de Hashem, está vindo do Tzadikim, está vindo do Baal Shem Tov, que os Tzadikim parecem, são, são parecidos, são igualados com o Criador. Por isso que uma das ênfases do Baal Shem Tov, da Hasidut Klalit foi a emuná, a fé em Deus. Tzadik bemunatoi hiya, o tzadik, a sua fé, ele vida, ele dá vida para os seus tamidim. Simplesmente estando conectado com o teu Rebbe, você já está ligado com a Shem. Só tem que acreditar no Rebbe. Acreditando no Rebbe é o suficiente. Ou seja, algo que vem de cima, a transmissão de que nem anachno maminim, benem maminim, todo judeu acredita. É algo hereditário. É algo que vem de cima para baixo. E o homem simplesmente está recebendo e absorvendo algo que veio de cima. Então isso representa a Hasidut geral do Baal Shem Tov. Veio o Alter Hebe, e ele trouxe a Hasidut dentro de Chochmah Binadat, sabedoria, entendimento e a captação do homem, o esforço do homem, o intelecto do homem. Então isso deu a oportunidade, a possibilidade e mais ainda a cobrança que os assuntos da Hasidut sejam absorvidos no homem por conta própria, pelo seu próprio esforço. Quando eu di ele se esforça no Pnimiuta Torá, na Torata Hasidut, Chabad, a tal ponto que ele coloca o seu intelecto, o seu tempero, a forma que ele interpretou, e isso quer dizer binar, quer dizer você mergulhar nos estudos da Hasidut, então isso traz um hayut, traz uma, uma vitalidade e uma empolgação ímpar no Avodat Hashem, porque isso vem pelo trabalho do homem, que ele se esforçou, ele trabalhou e ele trouxe esse Hidush por conta própria e não porque o Rebbe deu para ele. Então já que aqui tem o trabalho do Hidush pelo trabalho do homem, por isso talvez que o Alter Rebbe ele precisou ter uma Neshama Hadashah Davka. 
ele precisou ter uma alma nova para conseguir trazer essa novidade no mundo judaico e todo o estudo da Torá. Então com isso a gente fala, a gente consegue entender o que o Friedrich Rebbe trouxe aquelas duas frases entre a diferença entre o Baal Shem Tov e o Alter Rebbe. Então o Baal Shem Tov nos ensinou como que nós precisamos servir a Shem. E o Alter Rebbe ele trouxe como que nós podemos e conseguimos servir a Shem. Qual a diferença entre precisar e poder, quando a gente fala que precisamos servir a Hashem, a ênfase principal é uma ordem, você precisa servir a Hashem. Ou seja, uma ordem que vem de cima para baixo. Assim, o Boshem nos ensinou que nós precisamos servir a Hashem, é uma ordem. Agora, vem o Alter e fala como que nós podemos, como nós conseguimos, ou seja, é o Yecholet Adam, é a, a, a capacidade do homem, pelo seu esforço, ele consegue sim servir a Hashem. Ele consegue trabalhar e suar a camisa e conseguir atingir esse nível. É óbvio que o Baal Shem Tov e a Hasidut geral trouxeram também a ideia da Vodah Bepol, trabalhar na prática e etc. E trazem a questão da, de, da Tfilah, uma ênfase especial na Tfilah, no estudo, nas mitzvot, no Avat Israel, etc. O trabalho do homem. Mas, Apesar da, do trabalho prático, mas já que o trabalho e toda essa novidade do Bolshantov veio milemala, é baseado na emuná, na fé no tzadik, na fé em Hashem, isso representa um trabalho, um hayut klali. É um hayut, mas é um hayut muito geral, superficial. Que isso acaba pegando e levando todos os trabalhos, detalhes da vida do homem. Mas não, não tem a ênfase especial do trabalho do homem em cada detalhezinho, por conta própria, no seu trabalho particular. Que essa ideia de emunar. Quando alguém acredita, ele vai, ele entrega tudo que ele tem. Na hora que ele tem uma fé, eles, todos os detalhes são arrastados atrás dessa fé geral dele. Vem o Alter Hebe, ele nos ensinou como que nós podemos e conseguimos servir a Shem. Ou seja, como que cada um pode ter o seu Hayut no Avodat Hashem, servir a Shem com sua própria força particular. No momento que ele entendeu, e ele se meditou, e ele captou, e se esforçou com seu intelecto, em toda a Hasidut, Chabad, em toda a Pnimiut Torá. Isso traz uma novidade. Traz um hayut novo. Traz um riduj novo. Por quê? Porque o homem trabalhou. E ele trouxe detalhes que antes não existiam. Ele revelou detalhes e formas que antes até o, até o Alter Hebe não existia. E essa é, que é a grande novidade na Hasidut Chabad em relação à Hasidut Klalit. E com isso, voltamos para aquelas primeiras duas frases no início da Sihá. Qual a novidade, qual a ideia de Hayelul? no trabalho de Elul, então a gente falou duas frases que o, que o, que o, que o Rebbe anterior ele escreve. Primeira frase que Hayelul é o dia que trouxe e traz vitalidade Hayut em Elul. E a segunda frase que Hayelul traz um Hayut no trabalho de Anile do Div do Dili. Que isso está ligado com as duas Hasidiyot. Pela Hasidut Klalit, pela Hasidut Geraldo Baal Shem Tov. O que, que veio trazer? Veio trazer um Hayut. Sim, um Hayut Klali. Uma vitalidade geral no trabalho de Lula. Em todos os trabalhos de Lula. 
Mas tudo o que vai fazer no, no, durante o mês de Elul vai ser de uma forma geral. Ou seja, tem que fazer um resbon na Nefesh, tem que fazer o um alto balanço é, no mês de Elul. Mas isso é uma, sobre o Matzavah Klali do Avodat Hashem. Como que está a minha situação geral no Avodat Hashem? Tem que fazer um resbon com, com os detalhes. Mas na verdade o que importa aqui é o Tzadah Shaveh Vesachakol. Certo? Quer dizer, qual que é a conclusão, o cálculo final de tudo aquilo que estou fazendo durante o ano? Mas não entrar em todos os mínimos detalhes. Veio um alterebe e ele fez e ele transformou que o trabalho de Hassidut e dos Hassidim tem que ser Bekoa com a sua própria força. Ou seja, trazer um Hayud no trabalho de Anile Dodi Vedodi. Eu para o meu amado, meu amado para mim. Eu para o meu amado. Ani Ledodi. Ou seja, o Itaruta Deletato, o despertar de baixo, o trabalho do homem dele se esforçar, de ele ir até o campo, ele ir encontrar o rei no campo, ou seja, o trabalho do homem, do Avodat Hadam, e a gata, o esforço próprio, Aniledudi. E no momento que tem o Aniledudi, é somente assim que você vai receber o Vedodili, a revelação e a aproximação de Hashem para mim. Mas tudo depende do trabalho do homem, do Aniledudi. Essa que é a grande novidade do Alter Hebe, da Hassidut Chabad. Então isso acaba trazendo um Hayut Hadash, uma nova vitalidade. Em todos os quatro trabalhos do, 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 do mês de Elul, que todos os trabalhos de Tzedakah, de Avodah, de Torá e Aniledudi, tudo isso aqui seja Bekoa Hatzman, um trabalho com a sua própria força e que assim possamos fazer durante este mês de Elul.